0: سلام، چیزی که میشنوین دوازدهمین قسمت از پادکست هیرولیکه که در مرداد ماه 99 ضبط میشه. هیرولیک روایت تولد و زیست عبر قهرمان هاست. روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل ها و برداشت های خودم تعریف میکنم. قسمت 11دهم گوش دادین که میشه اولین قسمت از چارگانه بتمن هیرولیک. اگه گوش ندادین اول برین اونور بر. اگرم گوش دادین که ادامه بدم فقط بگم که این قسمت رو اختصاص دادم به جوکر و رابطهش با بتمن ولی به هر حال دوباره باید تاکید کنم که قسمت های این چارگانه رو پشت سر هم بشنمیم چون یه سری شخصیتها و داستان ها رو که تو قسمت قبلی گفتم دیگه اینجا تکرارشون نمیکنم ولی مهمن و اگه قسمت قبل رو نشنیدین برین اونو گوش بدین بعد بیاین ور اینجوری بیشتر بهتون حال میده. اینم بگم که این داستان دیگه برای بچه ها مناسب نیست. میدونم بچه ها بطمنن و عاشق بتمنن واسه همینم پیشنهادم هم اینه که اول تنها گوش بدین بعد دیگه تصمیمش با خودتون. منفاایق تبریزی هستم و به کمک بردیا برجستان نجاد این پادکست رو تهیه میکنم. این شما و این دومین قسمت از چهگانه بتمن هیرولیک تو قسمت قبلی شنیدیم که تو سال 1938 و بعد از چاپ سوپرمن و محبوبیتش دی‌سی به فکر افتاد که یه عبر قهرمان دیگه هم دنیای سرگرمی معرفی کنه یکی در حد و اندازه های سوپرمن همه نویسنده ها و طراح های کمپانی دی‌سی هم افتادن به تکاپو که یه شخصیت خفن خلق کنند تا اینکه مرد جوونی به نام باب کین یه ایده به ذهنش رسید و به کمپانی گل داد که آخر هفته روش کار میکنه و میاره و مثل دسته گل تحویلشون میده باب کین فقط در روز آخر هفته وقت داشت واسه همین هرچی تو سرش بود رو جمع کرد و رفت دوستش ویلیام فینگر ویلیام فینگر یه جوان عاشق نویسندگی بود که به خاطر اوضاع بد مالی داشت توی کفاشی کار میکرد. اون روزم تو آپارتمان کوچیکش ولو شده بود که یهو باب کین اومد و یه طرح گذاشت جلوش گفت آقا بیا اینو پرورشش بدیم باب کین اسم طرحش رو گذاشته بود بتمن ویلیام فینگر طرح رو گرفت و شروع کرد به پیاده کردن خودش خلاصه جزیییات رو نمیگم قسمت قبل گوش بدین که حسابی دستتون بیاد که بتمن چجوری تو دو روز بتمن شد. باب کین درست تو روزی که قولش رو داده بود بتمن و تحویل کمپانی دیسی داد بدون اینکه اسمی از ویلیام فینگر بیاره. ویلیام فینگری که در واقع اگه ایده ها و شخصیت پردازیش واسه بتمن نبود الان معلوم نبود شالیه تاریکی تبدیل به چه موجودی شده بود بر هر حال باب کین همه رو به اسم خودش تموم کرد و شد خالق مطلق بطمن. بعدشم یه گروه از نویسنده ها استخدام کرد که شامل ویلیام هم میشد تا براش داستانای باتوان رو بنویسند یه گروه نویسنده که اسمی ازشون برده نمیشد و گوست رایتر بودن در واقع. خب دیگه داستان اتفاقاتی که بعدش برای باب و ویلیام افتاد و نمیگم و بازم تاکید میکنم که قسمت قبل رو گوش بریم و بعد بیاین سراغ این اپیزود. حالا دیگه بریم و داستان خلقت جوکه رو بشنویم. اسفانسر این قسمت هیرولیک مسعود رئیسیه. مسعود یک کمیک استریپ نقاش دیجیتال، انیماتور و داستان پردازه که به گفته خودش احتمالاً تا آخر عمر نمیتونه به طور قطب بگه کجای هنر وایساده. آدما برای همه چیزهایی که دوست داره وقت می‌ذاره و هزینه میکنن، مثل یه ایده یا رویا یا هر چیزی که نیاز به شروع قدرتمند داره. و خب این روزا بار زیادی از این شروع و موفقیت رو خلاقیته شما میتونین با سر زدن به صفحه مسعود رئیسی و دیدن کارهایی که کرده با خلاقیتی آشنا بشین که شاید بتونه شما رو یه قدم به چیزی که میخواین نزدیکتر کنه. پس من آدرس صفحه اینستاگرام مسعود رئیسی رو میذارم تو توضیحات پادکست تا تو خودتون ببینین که کجای هنر ساده؟ سال 1939 داستان مصور بتمن وارد کتاب فروشی‌ها شد. تو همون سالم هم معلوم شد که مرد خفاشی قرار هاله هاله ها ماجراجویی کنه و با دشمنه گاتهام بجنگه. باب کین همون خالق بطمن هم خیلی خوشحال و خندان از این دستاورد بزرگ تعطیلات اون سال رو مسافرت درست حسابی. تو یکی از روزهای سفرش باب رفت دور یکی از های تنیس اونجا و همینجور که نشسته بود که نوبتش بشه، یه پسر 17 ساله اومده و نشست کنارش. پسر ایو ده ساله یه جلیقه پوشیده بود پر از کارکترهای کارتونی که باب تا اون موقع هیچ جا ندیده بود. باب کن یه نگاه به سر پسره انداخت و پرسید: "اینا رو خودت کشیدی؟" پسره جواب داد که آره. و اینجوری بود که اولین دیالوگ بین یکی از خالقای بتمن و یکی از خالقای جوکر شروع شد. پسر پسره ده ساله اسمش جرمی رابینسون بود. جرمی متولد 1922 و شهر نیوجرسی بود. یه پسر خیلی هنرمند و درسخون. که بلا فاصله بعد از دبیرستان توی کالج خیلی خوب و توشته خبرنگاری قبول شده بود جرمی که خودش بی نهایت عاشق سوپرمن و Batمن بود با دیدن باب کین شیرازه وجودش از هم پشید خدایی خیلی عجیب بود دیگه یه هو یکی بشینه کنارت بگه هی hey, پسر چه جلیغه قشنگی داری؟ میخواای بیای تو تیم batمن حالا اینا مبالغه کردم ولی وقتی بابکیین فهمید که کاراکترهایی روی جلیقه جرمی همه زایده ذهن خودشان بینهایت جذبش شد و شروع کرد به حرف زدن. از دی سی و سوپرمن و بتمن گفت و کلا از دنیای نویسنده ها و طراح که مشغول خلق این شخصیت ها بودند جرمی دیگه نمیدونست بعد چی کار کنه. هی hey, سوال میپرسید. باب کینم همه رو با لبخند جواب میداد تا اینکه آخرش گفتگو رو با این جمله تموم کرد. حیف hey, که داری میری دانشگاه و از نیویورک دور میشی وگرنه از همین الان عضو تیم بتمن می شدی. باب گفت و توفق محو شد. جرمی موند و یه پیشنهاد باور نکردنی. البته جرمی اصلا نیازی به فکر کردن نداشت. وقتی برگشت خونه با هر زوری که بود خودش منتقل کرد دانشگاه کلمبیا که بتونه تو شهر نیویورک باشه و کنار تیم بتمن. تو قسمت قبل گفتم دیگه باب کین رو با دی‌سی امضا کرده بود که کلاً و تو هر مدیای فقط اسم خودش به عنوان خالق سفت بشه. ولی از اونجایی که تنهایی از پسش بر نمیومد و ویلیام فینگرم اون یکی خالق بتمن، به هر حال فقط یه نفر بود، یه تیم نویسنده و طراح استخدام کرد و ازش خواست که برای بتمن ایده پردازی کنه. جرمی هم عضو تیم شد و خیلی زود شروع کرد به نوشتن ولی یه فرقی بین جرمی و بقیه بود اونم عشقش بود به ضد قهرمان شخصیت منفی ویلن و کلا هر موجودی که مقابل ابرقهرمان وای میسات جرمی عقیده داشت که ویلن داستان باید به اندازه خود قهرمان کاراکتر داشته باشه قدرت داشته باشه و حتی شکست ناپذیر باشه چیزی هم که خیلی ذهنش رو مشغول کرده بود و ویلنی در حد بتمن بود بطمند شاید هنوز موقع تبدیل به شعالیه تاریکی نشده بود. ولی جرمی مثل ویلیام فینگر یه عمقی از شخصیت بطمند رو میدید که به خاطر همون دنبال دشمنی میگشت که بتونه کنارش استادگی کنه. از نظر شخصیتی ازش کم نداشته باشه و همونقدر دراماتیک و پیچیده باشه. یک سال بعد از انتشار بتمن یعنی سال 1940، جرمی با یه اسم و یه کارت و یه طرح اومد سر کار و مستقیم رفت سراغ باب کین و ویلیام فینگر. خب، از اینجا به بعد داستان سه تا ورژن داره. من اول ورژن خود جرمی رابینسون رو میگم. بعد باب کین و بعد هم ویلیام فینگر. متاسفانه هر هم فوت کردن پس قضاوت و تصمیم گیری با خودت. تو ویرژن جرمی رابینسون، جرمی کارت جوکر که تو همه هست. و یه طرح اولی از شخصیتی که تو ذهنش بود رو گذاشت باب و ویلیام طرح صورتی از یه دلغک بود با یه خنده ترسناک جرمی به بابو ویلیام گفت که اسمش رو گذاشته جوکر ویلیام فینگر طرح رو برمی داره و خیلی دقیق نگاهش میکنه و بعدش هم میگه که صورتی که جرمی کشیده اونو یاد شخصیت فیلم مردی که می‌خندد میندازه مردی که میخندد یه فیلم کلاسیک و اقتباسی از روی کتاب ویکتور هوگو با همین نام بود که سال 1928 اکران شده بود شخصیت اصلی فیلم به دستور پادشاه انگلستان وقتی هنوز بچه بود به خاطر جرم پدر به مجازات تبعید و همچنین داشتن لبخندی دائمی محکوم شده بود. یعنی بعد از اینکه پدرش رو اعدام می‌کنن، روی صورت خودش دو تا بریدگی امیق ایجاد میکنند که انگار بچه داره تا بناگوشش میخنده. بچه با همون دو تا زخم بزرگ میشه و شغلش میشه اجرا و نمایش در نقش دلغک. خلاصه ویلیام که کلا تو ادبیات سینما آدم مطلعی بود. اکس شخصیت فیلم رو آورد و از روی همون شروع کردن به خلق کردن. پس ویلیام فینگر مثل همیشه شروع به داستان پردازی کرد و باب و جرمی رابینسون هم طراحی کردند. حالا ورژن باب کین رو بشنوین. اینو دقیقاً چیزیو میگم که خودش توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود. من و ویلیام فینگر جوکر رو خلق کردیم. ویلیام نویسندگیشو کرد. جرمی فقط با یه کارت جوکر اوم تو دفتر. همین. بعدش ویلیام بود که یاد فیلم مردی که افتاد. جرمی همیشه میگه که اون جوکر رو خلق کرده ولی اون فقط یه کارت بازی آورد با عکس جوکر حالا ورژن ویلیام فینگر اینم از جملهای خودش میگه من رفتم دفتر رو دیدم که باب کین و جرمی رابینسون یه کارت دستشونه و یه طرح از یه دلغک یادم نمیاد که طرح کی بود و کی کارتو آورده بود ولی به هم گفتن که یه ایده دارن از یه ویلن و میخوان اسمشو جوکر من یه نگاه به انداختم و همون موقع یاد فیلم مردی که میخندد افتادم بعد رفتم پوسترشو پیدا کردم و دادم بهشون. اونا هم وقتی من داشتم داستان رو می نوشتم شروع به طراحی کردن. در نهایت ترهشون یه دلقه که ترسناک بود با موهای سبز و صورتی شیطانی. هر ستا ورژن توی جزیات با هم فرق دارن. اما تو همهشون ویلیام شخصیت پردازی کرده و داستان رو نوشته. پس مسلمانی یکی از خالقا محسوب میشه. در مورد جرمی رابینسون و باب کین هم دیگه خودتون به هر حال چیزی که مهمه اینه که جوکر تو سال 1940 و تو که بتمن شماره یک که اولین شماره بعد از مجموعه دتکتیو کامیکس بود به اسم باب کین منتشر شد. جرمی رابینسون همیشه خودشو به عنوان یکی از خالقا معرفی میکرد و از همون موقع هم شروع کرد برای حق نویسنده های گمنامی مثل ویلیام فینگر جنگید. جرمی یکی از تاثیرگذارترین آدمایی بود که تونست ویلیام فینگر از تو سایه بیرون بیاره حتی برای جری و هم جنگید. خالقین سوپرمن که به خاطر یک قرارداد ناشیانه داشتن امتیاز فیلم‌های سوپرمن را از دست می‌دادند، جرمی براشون جنگید و در نهایت هم موفق شد که حق رو به حقدار
1: برسونه. You can be a
0: تو آپریل 1940 و تو شماره اول مجموعه جدید بتمن جوکر برای اولین بار وارد دنیای سرگرمیشد شد مردی با کت بنافش، صورتی سفید، موهای سبز و یه لبخند خیلی بزرگ و بزرگتر توی اون داستان هدف جوکر مسلوم کردن کل مردم قاتم بود و در نهایت به وسیله بتمن کشته شد ولی بعد از چاپ کتاب و استقبال زیاد مردم جوکر تو داستان بعدی ظاهر شد با این منطق که تونسته بود از زخم چاقوی بتمن نجات پیدا کنه الان که بیشتر از 80 سال از خلق جوکر گذشته این شخصیت تبدیل شده به یکی از شناخته شده ترین و مهمترین ویلن دنیا مهم نیست ادبیات باشه یا سینما و فرهنگ و چیز دیگه مثالی ترسناکتر و روانی تر و ناشناخته تر از جوکر وجود نداره هر موجود روانی و سایکوپتی هم که تو این سالها ساخته و پرداخته شده، فقط قسمتی از خصوصیات جوکر رو داشته. جوکر همه بیماریهای روانی دنیا رو داره و البته با کنار اومده و داره ازشون لذت میبره. یعنی یه بیمار به کمال رسیده است که انگار خودش یه گونه جدیدی از انسان شده. یکی از ویژگی های خودش و داستانش هم داشتن گذشتهی نامعلومه. یعنی همون داستان پیچیدمینه که هر کاراکتری بالاخره داره و دلیل تبدیل شدنش به قهرمان و زده قهرمانم هم احتمالا همون داستانه. بهتره بگم جوکر داستان ثابتی از نداره. چند بار تو کتابا به یه چیزای اشاره کردن و چند بارم تو فیلم‌ها با ابتکار خودشون یه قصه رو روایت کردن. ولی در نهایت هنوز مشخص نیست که جوکر چرا جوکر شده و برای همینم احتمالاً یا حتماً که راه برگشتی به زندگی عادی براش نمونده. به قول خودش من نمیخوام چیزی رو به یاد بیارم خاطره مریسترین پدیده دنیاست تو رو تو مرداب گذشته نگه میداره و نمیذاره که بخندی چون دنیا همه چیزش یه شوخی مسخره است و فقط و فقط باید بهش خندید ولی همه یه این خصوصیات جالب و از همون اول وارد کاراکترش نشد جوکر هم مثل بتمن رشد کرد و میتونم بگم با جدیتر شدن های اجتماعی به وجود اومدن هر روزه اختلال های روانی ناشی از زندگی تو همین اجتماع جوکر هم بیمارتر و ترسناکتر و پیچیده تر شد درست مثل خدا بتمن تو قسمت قبل گفتم که خصوصیت بارز بتمن قابل رشد بودنشه میتونه تغییر کنه و بزرگ شه. جوکر هم همینطوره میشه هر سال یه فیلم جدید ازش دید و همچنان میخکوب شد و باور نکرد ولی الان میخوام برگردم به اصر تلا جوکر معرفی شده تو اون دوران یه سایکوپت روانی بود که برای سرگرمی آدم می‌کشت. ولی حالت خلوچری داشت مسخره بازی درمی‌آورد. واقعا انگار یه دلغک روانی بود که خیلی زیاد و عجیبم می‌خندید. یعنی از همون موقع دنیا براش یه شوخی بود و به نظرش مردم زیادی همهچی رو جدی گرفته بودند از سال 1956 تا سال 1970 که میشه اسر نقره کمیک جوکر از یه دلقک خلوچل قاتل رفت به سمت یه روانی دوز و ت دلیلش دلیلشم سانسور بود. تو قسمت هفتم که داستان واندر با منو تعریف کردم گفتم که تو اصر نقره ای یه سری نسبت به حجم خشونت فیزیکی و جنسی تو کتاب مصور شدند و حتی یه کتابم چاپ شد که یکی یکی شخصیتها رو زیر سوال می برد. جوکر هم رفت سانسور. و واسه همینم وقتی حسلش سر می رفت دیگه تو ها بیشتر میرفت دزدی تا اینکه تو خیابون راه بره و بخنده و آدم بکشه ولی با شروع عصر برونزی که میشه از سال 1970 تا 86 جوکر دوباره تبدیل به همون سیخته آدم کش شد که البته همچنان به خاطر سانسور آخر همه داستاناش دستگیر میشد. یعنی تو اون دوران آدم بده باید به سزای عملش می رسید. از پایان باز و شخصیت چمبودی و این چیزا خبری نبود تو همین دورانم هم فیلم بتمن تیمبرتون اکران شد و بازی جک نیکلسون تو نقش جوکر باعث شد که دی‌سی حواسش به محبوبیت این کاراکتر جمع بشه و بیشتر روش کار کنه. ولی از سال 86 به بعد و تو دوران مدرن بود که جوکر تونسی استقلال شخصیتی درست و حسابی پیدا کنه. از طرفی کاراکترش از همیشه سیاه‌تر و مجنونتر هم شد. بهترین مثالی که میتونم از جوکر عصر مدرن بزنم جوکر فیلم دارک نایت نولانه که یه سایکوپت کمالیافته است. یه مجنون واقعی که حالا بعداً هم میشن در موردش حرف میزنم. چیزی که اینجا مهمه اینه که جوکر دارک نایت و البته های بعدی خیلی از اباد شخصیتشون الهام گرفته از کتاب مصوری بود به اسم دکیلین جوک. یکی از ترین کمیک های منتشر شده تو عصر مدر که تو این قسمت قراره براتون تعریفش کن.
1: The final joke, just smile, darn, you smile, darn, you smile Everybody loves to grin, follow my lead, recite my creed, and smile ah! Don't you smile
0: <laughs> <laughs> I love it. Batman The Clean Joke کتابی با نویسندگی آلن موره جوکر داستان آلن مور هم از نظر شخصیتی و هم طراحی به مرحله جدیدی از سیاه و خطرناک بودن میرسه. آلن مور براش یه داستان هم تعریف میکنه که تا حدودی گذشته این موجود عجیب و برامون روشن میکنه. فقط اینو بعد بگم که کلین جوک همه جا شوخی مرگبار ترجمه شده که خب درستمونم جسارتی نمی کنم. ولی به نظر من منظور از کلین جوک شوخی در حد مرگ دار بوده. به دلیل همین اختلاف هم از ترجمه استفاده نمیکنم و همون کلین جوک رو میگم. سال 1988 دی‌سی کتاب مصور دکلینجو منتشر کرد. نویسنده داستان آلن مور بود که اگه قسمت ششم و نهم و دهم هیرولیک رو گوش داده باشین دیگه الان ایشون نیازی به معرفی نداره. ولی اگه نشنیدین فقط بگم که آلن یکی از بهترین ها و دیالوگ های صنعت کومیکه که تو عصر مدرن چند تا اثر بی‌نظیر ازش چاپ شده. من تو قسمت ششم داستان واچمن رو ازش تعریف کردم و تو قسمت نهم و 10 هم داستان وی فور تا. بیوگرافی خود آلن هم تو قسمت ششم هست که میتونیم بشنویمش. حالا خلاصه دیسی از آلن میخواد که برای بتمن و جوکر یه داستان بنویسه. آلن با کمک تصویرپردازی به نام برایان بلند کارش رو شروع میکنه. کلین جوک هنوز یکی از روایت های منتشر شده از بتمن و جوکره. روایتی که هم وحشت و ترور و هم جنون لذت بخش درون جوکر رو به خوبی نشون میده. هنوز خیلی معتقدن که داستان آلن مور طبیعت انسان رو به چالش می‌کشه و حتی مسخره می‌کنه. جوکر داستان آلن به وضوح یه خودشیفته استادیستیکه یا روان‌گسیخته، موجودی با شخصیتی وجود نداشته، یعنی یه آدم بدون شخصیت تعریف شده. نمی‌دونم اصلا چه جوری میشه توضیحش داد، ولی به هر حال کاراکتر تو این داستان وارد مرحله جدیدی از هویتش میشه که مدیون آلن موره. تو این کتاب یه داستان پیشتمین جذاب برای جوکر تعریف شده. این که قبل از جوکر بودن کی بوده و چیکار میکرده ؟ تو کتابای دیگه هم جوکر داستان های پیش داشته ولی الان منظورم اینه که آلن از تمیزترین ترین روایت ها رو از زندگی قبلی جوکر تو کتابش تعریف میکنه. تو فیلم جوکر تات فیلیپس هم که سال ۲ 2009 شد از بعضی ویژگی های جوکر کتاب آلممر استفاده شده بود مثل فقیر بودن و رویای کمدیین شدن و اینجور چیزا. ولی به هرها کتاب کلین جوک و جوکرش یه چیز دیگر که حالا می ششنین خودتون متوجه میشی. اسپانسر این قسمت پادکست هیرولیک کوموداست. کومودا یک شبکه اجتماعی برای خرید و فروشه. میتونین چیزای نو‌ای که دارین یا حتی در حد نورو رو که حالا هدیه گرفتین یا به هر دلیلی دیگه ازش استفاده نمیکنین و با قیمت مناسب بذارین برای فروش یا از اون طرف با قیمت تر از بازار خرید کنین. یکی از های جذاب کومودا کتابه. تو کومودا میتونین کتابای سالم و تمیزتون رو که خوندین بفروشین یا با قیمت خیلی پایین کتاب بخرید. کومودا که با شرایط اقتصادی سخت الان میشه توش کلی خرید با قیمت معقول کرد. خرید عطر، کتاب، کارهای هنری، دکوریجات و کلی چیز دیگه. تازه با امکان خرید امن و گارانتی پرداخت. خبر خوبم این که تا آخر شهریور ماه میتونین از کد تخفییر هیرولیک استفاده کنین. انگلیسی تایپ کنین هیرولیک. لینک دانلود و نصب اپلیکیشن کومودا رو میذارم تو توضیحات اپیزود فقط کافیه روش کلیک کنین. قبل از اینکه بریم سراغ داستان، مثل قسمت قبل یه معرفی کوتاه میکنم از پیشینه شخصیت ها مکان هایی که تو داستان می شن. رو قسمت قبل گفتم، بنابراین همونطور که اول اپیزود گفتم، یعنی بارها گفتم خیلی بهتر میشه که اول قسمت 11 رو گوش بدین و بعد میان سراغ این قسمت. حالا اینجا اولی که از مکان های داستان رو معرفی میکنم یه بیمارستان روانی به نام آرکم اسایل یا بیمارستان روانی آرکم. امادوس آرکم تنها پسر زن بیماری بود به نام الیزابت آرکم. الیزابت شدیداً مجدون و روان پریش بود و همینم باعث شده بود که امادوس تصمیم بگیره که روان‌پزشک بشه. امادوس رفت یه شهر دیگه درس خون، اما وقتی برگشت قبل از اینکه بتونه به مادرش کمک کنه، اون رو دست داد. موند و مونده امارت نسبتاً مایه دارانه. برای همینم تصمیم گرفت خونه رو تبدیل به بیمارستان روانی کنه. بیمارستان آرکم که محل نگهداری مجرمین روانی بود. تقریبا بیشتر خلافکارهای روانپریش گاتهم یه دور اونجا بستری شدن. جوکر که تقریبا هر وقت پیداش میشد از اونجا فرار کرده بود و آخر داستانم هم برمگشت همونجا. خلاصه تیمارستان آرکیم یکی از کلیدی ترین مکانهای گاتهم و ماجراهای بتمنه. تو فیلم ها هم حتما اسمشو شنیدیم. تو فیلم بتمن بیگینز خیلی نقش می داره. مکان بعدی میشه کارخانه فرآوری مواد شیمیایی ایس. از این مکان هم زیاد تو داستانهای بتمن استفاده شده. یه کارخونه بزرگ شیمیایی که بیشتر اشرار میخواستن ازش برای مصیوم کردن آب و فاضلاب و کلا همه چیه گاتم استفاده کنن. این کارخونه هم تو فیلم بتمن بیگینز هست. حالا بریم سراغ شخصیت ها. اولیش میشه رد هود. رد هود اولین بار سال 1951 بود که تو ماجره های بتمن ظاهر شد. رد هود یه چیزی مثل نصف کپسول میذاشت سرش که رنگش هم قرمز بود و یه شنل قرمز داشت. رد هود مختلفی داره. ولی اصلی ترینش اینه که رهبر یه دار و دسته گنگستری و خلافکار بود که پدر گاتهما درمی‌آورد. رد هود اصر مدرن البته کلا با اینی که گفتم فرق داره. الان مردیه به اسم جیسون تاد که تو دوران نوجوونیش نقش رابین برای بتمن رو داشت و به دست جوکر کشته شد. جیسون از قبر بیرون میاد و به خاطر خشمش نسبت به بتمن که چرا جوکر رو نکشته، تبدیل میشه به رد هود. یعنی یکی مثل بتمن با این تفاوت که آدم میکشه، خوبم میکشه. کاراکتر بعدی که تو داستان کلینجوک نقش مهمی داره باربارا گوردون یا باتگیرل. باربارا گوردون دختر یا طبق روایت دیگه دختر خونده جیمز گوردونه تو قسمت قبل اسم همسر جیمز گوردون باربارا بود ولی خب حالا من نمیدونم چرا اینجا اسم دخترشه باربارا یا باتگیرل اولین بار تو سال 1967 معرفی شد دختری که تصمیم گرفت که راه بتمن رو ادامه بده و بتمن هم کمکش کرد تا اینکه یه اتفاقی براش میفته و زندگیش رو کاملا تغییر میده آخرین هم وجودیه به نام پنگوان. پنگوان نقش خیلی کوتاهی تو داستان کلینجوک داره. شاید در حد یه جمله، ولی به نظرم می‌ارزید که یه شناختی ازش پیدا کنین. چون اگه جوکر رو بذاریم کنار، جناب پنگوان از دشمن‌های محبوب بتمن محسوب میشه. آزوال چستر فیلد ملقب به پنگوئن، فرزند یکی از پولدارترین خانواده‌های قاتمه. آزوال با دو تا تفاوت ظاهری با بقیه به دنیا اومد. اولیش یه بینی تیز و بلند بود شبیه به منقار لکلک. و دومی مشکل و تو ناهیه لگن که باعث میشد آزوالد نتونه به درستی راه بره. البته این مشکلات و تبدیل به یه بیمار روانی مثل بیشتر دشمنه بتمن نکرد. بلکه ایشون از همون بچگی با استفاده از هوش زیاد و ثروت نهایتش شروع به پایریزی یه امپراتوری قدرتمند برای خودش کرد. آزوالد تبدیل شد به سردسته یه گروه خلافکار و البته باکلاس. اسم خودش به خاطر ظاهرش شد پنگوان. گفتم که پنگوئن یه فرق اساسی داشت با بقیه دشمنای بتمن. اونم این بود که دیوونه نبود. خیلی معقول جنایت میکرد. از سال 1941 که باب کین و ویلیام هم خلقش کردن، فقط تو دو تا داستان تشخیص دادن که حال روحیش خوب نیست و باید تو تیمارستان و آرکم بستری بشه. وگرنه تو بقیه داستان ها مستقیم می‌بردنش زندان ایالتی. شخصیت ها تموم شدن. ولی قبل از اینکه بریم سراغ داستان، یه نکته خیلی بگم. داستان تو دو تا بازه زمانی اتفاق میفته یعنی دو تا روایت که هر کدوم تو زمانهای مختلف و موازی با هم تعریف میشن پس حواستون به اینش باشه یه تشکر خیلی ویژه بکنم از آقای محمد خاوری عزیز و همچنین سام استدیو که تو این قسمت همراهین کردن خب دیگه واقعا بریم سراغ داستان The جوک.
2: شب خیر اومدم ببینم به چون باید باید حرف می زدم از زیاد به خودمون فکر می برو. به من و تو
1: به که آخر داستانمون قراره جوری تمام بشه قراره بالاخره یکی منون یکیون بکشه نه شاید تو منو بکشی شایدم من تو رو بکشم
2: شایدم این روزا یا شایدم بعدها اما من میخوام تمام تلاشمو بکنم که همچین اتفاقی نیفته.
1: ولی فقط همین یه بار، همین یه فرصت.
0: بارون تمام چاله های خیابون گاتم رو پر از آب کرده. شهر مثل همیشه تاریک و صدای رعد و برق و طوفان، هیاهوی همیشه شهر رو تو خودش گم کرده. کمیسر گردون کنار در ورودی تیمارستان آرکم ایستاده و منتظر تا بتمن از راه برسه. شب از نیمه گذشته. و گوردون در حالی که چندومین لیوان قهوش رو سر کشه از دور چراغای روشن بت‌موبیل رو می‌بینه که داره بهش نزدیک میشه. بت‌موبیل بزرگ و سیاه جلوی دروازه امارت آرکن پارک می‌کنه و بتمن ازش پیاده میشه. گوردون به همراه دوتا نگهبان بتمن رو تا سلول مجرم تازه دستگیر شده همراهی می‌کنه. مجرمی که برای بار هزارم به تیمارستان برگشته و همه خیلی خوب می‌دونن که دیر یا زود دوباره قراره فرار کنه. حتما وارد سلول میشه و گرددن و دوتا نگهبان پشت در منتظر میمونه. جوکر پشت یه میز کوچیک و تو تاریکی نشسته و در حال بازی با کارت های همیشه گیشه. صورتش دیده نمیشه و فقط قسمتی از موهای سبز سبزرنگش زیر نور کمرنگ چراغ خود نمایی میکنه. batمن روبروش میشینه و بهش میگه که میخواد باهاش حرف بزنه. جوکر جوابی نمیده و فقط کارتاشو یکی یکی روی میز میچینه. بتما با عصبانیت بهش میگه که اصلا به حرفاش گوش میده، جوکر چیزی نمیگه. بتمن از روی صندلی بلند میشه و محکم مچ دست جوکر رو میگیره که دست از کارت بازی بر داره. جوکر دستشو آزاد میکنه. دردش اومده. ولی بازم چیزی نمیگه. بتمن به دست جوکر نگاه میکنه و بعد به دست خودش. جای رنگ سفید دست جوکر روی دستکش های بتمن مونده و این این امکان نداره. رنگ پوست جوکر واقعا سفیده. رنگ نیست. پس چرا دستای بتمن رنگی شده؟ بتمن با عصبانیت یقه مردی رو که تا حالا داشت نقش و جوکی رو بازی میکرد میگیره و شروع به فریاد زدن میکنه تو میفهمی چی کار کردی میفهمی کی رو فراری دادی میدونی حالا چند نفر دیگه قرار بمیرن مرد که یه پسر لاغر لاغرمردنیه شروع به گریه کردن میکنه و میگه که بتمن حق نداره باهاش بدرفتاری کنه بطمن پسر بدبخت رو با دستش بلند میکنه پسر هنوز داره گریه میکنه و میگه که از بتمن شکایت میکنه بتمن بهش جواب میده بهتره ساکت باشی و وقتی من میگم دهن کثیفتو باز کنی تو واسه من یه لکه بی ارزش و پر سر صدایی فقط یه بار دیگه ازت میپرسم جوکر کجاست جوکر داره به وسایل بازی آهنی و قولاسای یه شهربازی متروکه نگاه میکنه. موهای سبزش تو هوا سرگردونند. صورتش از همیشه لاغرتره. بارونی بنفش و بلندی پوشیده و به اسای سیاه رنگش تکیه داده. مرد میانساری داره کنارش راه میره و از ویژگیهای زمین شهربازی متروکه میگه که جوکر قصد خریدشو داره. داره. بازی که یه زمانی محل نمایش آدمایی بوده که با نظر عجیب و ترسناک میومدن. زنه چاقی که لخت میشد تا مردم بهش بخندند، دو به هم چسبیده ای که مردم مسخرهشون میکردن، پیرمرد معلول و مجنونی که بچه ها بهش سنگ پرتاب میکردن و لیستی که حالا حالاها ادامه داره. مرد میانسار فقط داره از بزرگی زمین و گرونی آهنای غلصا میگه. بعد از تموم شدن حرفش یه نگاهی به جوکر میندازه و ازش میپرسه که آیا تصمیمشو گرفته یا نه. جوکر که محو تماشای آهنای عظیم و زنگ زده شهر بازی شده جواب میده یه زبال دونی زشت و رها شده. وسیله ها به قدری داغون و خراب شدن که میتونن برای بچه ها خطر جانی داشته باشن. یه شاید فلجشون کنن. مرد از حرفای جوکر تعجب میکنه و میپرسه که خب یعنی نپسندیدین؟ نپسندیدم، دیوونش شدم. مرد ادامه میده، واقعا؟ یعنی قیمتش براتون بالا نیست؟ جوکر شروع به قدم زدن میکنه. مرد دنبالش راه میفته و منتظر جوابه. جوکر جلوی اتاقک فروش بلیط یکی از دستگاه وای می‌شه. میتونه تصویر خودش رو روی شیشه اتاقک ببینه. صورت سفید و موهای سبز و لبخند بزرگ و سوخ رنگش رو. قیمت؟ نه عزیزم. خیلی وقته که من دیگه نگرانی به نام پول ندارم. جوکر هنوز به تصویر عجیب خودش روی شیشه اتاقک بلیت فروشی خیره شده. مرد املاکی روی یکی از تکان دهنده های از کار افتاده بازی نشسته و داره پشت سر هم حرف میزنه. من مطمئنم پشیمون نمیشی و عجب معامله بشه و از این حرفا. جوکر بهش نزدیک میشه و بهش میگه که دیگه لازم نیست انقدر اوام از زمین تعریف کنه. جوکر دستشو دراز میکنه و میگه بیا معامله رو تموم کنی. مرد میخنده و دستشو تو دستای جوکر میذاره. مرد خوشگش میزنه. صورتش سفید میشه. چشماش گشاد میشن و ناگهان شروع به خندیدن میکنه و در عرض چند ثانیه با یه لبخند ترسناک و بزرگ روی صورتش میمیره. تو مخصوصش نشسته. تمام دیوارای قار پر از مانیتورایین با عکسای جوکر بتمن ابر کامپیوترش نشسته و سعی میکنه تمام تصاویر گذشته و امروزی که از جوکر داشته رو مرور کنه ولی هیچی نیست نه اسمی نه نشونهای نه خانوادهای آلفرد دستیار بتمن مثل همیشه با یه سینی چایی وارد قار میشه به تمام تصاویر جوکر نگاه میکنه و میپرسه که آیا کمکی از دستش برمیاد بتمن کلافه و ناامید جواب میده دارم سعی میکنم قدم بعدیش رو بفهمم ولی غیر ممکنه. مثل همیشه من هیچی ازش نمیدونم این همه سال گذشته و من همونقدر میشناسمش که اون منو میشناسه هیچی چطور ممکنه آلفرد؟ ما اصلا همدیگر رو نمیشناسیم چجوری دو نفر بدون این که چیزی از هم بدونن اینقدر از هم متنفرم
1: to me
2: by سالها قبل گاتم زن جوونی رو صندلی میز دو نفره آپارتمان کوچیک و نیمه خرابشون نشسته و منتظره که شوهرش از را برسه اسم زن جنیه جنی حاملاست و چیزی به فارغ شدنش نمونده تو خونه چیزی واسه خوردن نیست در دیوارا بوی کهنگی میدن و انگار کل خونه فقط به یه نخ بنده در آپارتمان باز میشه و مردی لاغر و رنگ پریده وارد میشه از چهرش ناامیدی و فقر میباره صورت مرد جنی رو نگران میکنه و میپرسه چی شد؟ نمایش رو دوست داشتن؟ مرد جوان جواب میده: نمایشمو؟ خب گفتن بهم زنگ میزنن. ولی فکر کنم گن زدم. جنی آه میکشه و سرش رو میندازه پایین. چشماش پر از اشک شده. مرد جوان عصبانی میشه و بهش نزدیک میشه. چرا آه کشیدی؟ آه کشیدی که بگی من یه بی عرضه بی مسئولیتام؟ آه کشیدی که بهم بفهمونی که یه بازندم که نمیتونم شکم زن و بچه‌مو سیر کنم؟ فکر کردی برام مهم نیست؟ فکر کردی همه چی رو شوخی گرفتم؟ نه؟ میدونی چقدر سخته؟ رفتم بالای سن و کلی جوک تعریف کردم ولی همه فقط نگام کردن هیشگی کی خندی جنی کی من یه بازندم همیشه بودم اصلا نمیدونم قراره چجوری زنده بمونیم مرد جوان میشینه و سرش روی زانوی جنی میذاره صدای گریه‌اش توی راهروی تاریک ساختمون شنیده میشه و پیرزن سابخونم با دقت داره گوش میده جنی سعی میکنه شوهرش رو کنه. بش میگه که زن صابخونه دلش برای جنی میسوزه و واسه همینم شاید بذاره یه ماه دیگه بدون اجاره بمونه. مرد جوان عصبانی تر میشه. میگه از این ساختمون و بوی کثافتش متنفره. میگه یه کاری میکنه. بالاخره یه جوری نجاتشون میده تا قبل از اینکه بچهشون به دنیا بیاد یه جوری پولدار میشه. جنی دستشو به سمت مرد جوان دراز میکنه و بش میگه که مهم نیست. مهمینه که اون دوتا همن.
0: زمان حال کمیسر گردان روی کناپه خونش نشسته و داره خبرهای روزنامه رو میخونه جاورا همه در مورد جوکری که برای بار هزارم تونسته از تیمارستان فرار کنه و شهر گاتم هم تو وحشت فرو رفته. گوردون عصبانی و داره زیر لب غر می‌زنه. دخترش باربارا به این وضع باباش می‌خنده و از گوردون می‌خواد که دست از حرف زدن در مورد جوکر و بتمن برداره. همون موقع زنگ در به صدا در میاد. باربارا در باز می‌کنه. اولین چیزی که می‌بینه سر یه هفتیره که به سمتش نشونه رفته. باربارا حتی نمی‌تونه فریاد بزنه یا روشو رو برگردونه. در واقع تو همون لحظه‌ای که درو باز میکنه یه گلوله از اسلحه شلیک میشه و به شکمش اصابت میکنه. باربارا با فشار زیادی به عقب پرتاب میشه و روی زمین میافته. کمیسر گوردون از جاش بلند میشه، هنوز تو شکه. به در خیره میشه. مرد مسلح از توی تاریکی بیرون میاد و داخل خونه میشه. صورت سفید و لوای قرمز رنگ شوک گوردون رو بیشتر هم میکنه. جوکر یه تیشرت ساحلی پوشیده و یه کلاه آفتابگیر هم سرش کرده. یه دوربین عکاسی هم از گردنش آویزونه. دوتا مرد با صورت‌های عجیبم هم همراهیش میکنن. جیمز به سمت باربارا میره. باربارا زنده است ولی نمیتونه تکون بخوره. فقط به سقف خیره شده و سعی میکنه که نفس بکشه. کمیسر گوردون میخواد فریاد بزنه و کمک بخواد که دوتا مرد همراه جوکر میگیرنش به بار کتک. جوکر خیلی خونسرد بهش میگه: واقعا لازم نیست انقدر نگران باشی. دخترت زنده میمونه. میبینی یه سوراخ بزرگ وارد دلش شده و به کمرش رسیده صدای شلیکم که بلند بود حتما شنیدی پس فکر نکنم دیگه خیلی بتونه راه بره یعنی اصلا بتونه راه بره تقصیر خودشه کمر باریک این درد سرارم داره مردای عجیب گردون لتوپا با خودشون میبرند و درو هم پشت سرشون می‌بندن جوکر به سمت باربارا میره و بالای سرش وای میسه چشمای باربارا به طرز عجیبی باز و با وحشت به جوکر نگاه میکنن باربارا با صدای بلند نفس میکشه ولی هیچ حرکتی نمیتونه بکنه کاملا فلت شده و چشماش تنها نقطه بدنشند که نشون میده چقدر ترسیده جوکر کنار باربارا میشینه و شروع میکنه به باز کردن دکمه های لباس دختر بیچاره واقعا ناراحتم که پدرت نمیتونه این صحنه رو ببینه براش چند تا اکس میگیرم گریه نکن دیگه کوچولو من فقط میخوام یه چیزی رو به یک کسی ثابت کنم. <مدیقشن تایم>
2: سالها قبل گاتم تو یکی از بارای شلوغ گاتم مرد جوان لاغر که میشه همسر جنی به همراه دو تا مرد ترسناک و خلافکار دور یه میز نشستن و حسابیم هستن. مرد جوان داره بهشون توضیح میده که اگه میخواد باشون همکاری کنه فقط واسه اینه که باید یه چیزی رو به یه کسی ثابت کنه، به همسرش جنی و به بچه‌ای که به زودی به دنیا میاد. مرد جوان ادامه میده خب راستش من دستیار یه آزمایشگاه بودم. ولی چیکار کردم؟ حماقت محض. استفاده دادم که برم و بشم. مطمئن بودم که استدولش رو دارم ولی حالا چی نگام کنی راستش من همین یه بار کمکتون میکنم ولی شما مطمئنین که دستگیر نمیشیم دیگه مردای خلافکار بهش اطمینان میدن که هیچ خطری تهدیدش نمیکنه مرد جوون فقط لازمه که یه جوری اونارو ببره داخل کارخانه فرآورده های شیمیایی ایس مرد جوون بهشون میگه که به راحتی میتونه این کارو انجام بده چون سالها توی کارخونه بغلی اونجا کار میکرد و کلا اون منطقه رو خیلی خوب بلده مردای خلافکار یه نگاه عاقلانه در سفیه بهش میندازن و بعد بهش میگن که پس دیگه همه چی حله. واسه اینکه دیگه نگران چیزی هم نباشه، یکی از مردا یه کلاخود قرمز که بیشتر شبیه نصف کپسوله رو از کیفش در درمیاره و میذاره جلوی مرد جوان. میگه که اینو هم میذاری سرت که شناسایی نشی. مرد جوان چشاش گرد میشه و میگه من که تو این هیچی رو نمیتونم ببینم. بعدش این مگه واسه رد نیست؟ همون خلافکار معروف. مرد جواب میدن که اولا رد وجود نداره و اینا همش توهماتیه که پلیس بخورده مردم داده. دوما من از تو کلا خود به راحتی میتونه ببینه. بعدش هم بهش میگن که اصلا چرا اینقدر سوال میپرسه؟ مگه غیر از این راه دیگه هم داره که زن و بچهشو از گوشنگی نجات بده؟ مرد جوان جواب میده راست میگی. من هیچ راه دیگه ای ندارم. همین یه بار دیگه. یعنی ممکنه یعنی من از شنبه یه زندگی جدید دارم. حتی نمیتونم تصورشو بکنم. از شنبه قرر زندگی من برای همیشه عوض بشه
1: زمان حال
0: به به‌طمطام خبر دادن که باربارا تو بیمارستانه و در حالی که برهنه و زخمی بوده تو خونش پیدا شده. هیچ خبری هم از جیمز گوردون نیست. بتمن وارد بیمارستان میشه. دکتر بهش میگه که باربارا حالش خوبه ولی فلج شده. بتمن میره برای سر باربارا. باربارا آروم چشماشو باز میکنه. بتمن دستاشو میگیره. باربارا یهو یه یادش میاد که چه اتفاقی افتاده و شروع میکنه به گریه کردن. بتمن بغلش میکنه و سعی میکنه آرومش کنه. ولی باربارا جواب میده: من نمیتونم آروم باشم. این بار فرق داشت تو چشماشو ندیدی گفت میخواد یه چیزی رو به یه کسی ثابت کنه یعنی میخواد چیکار کنه چه بلایی قراره سر پدرم بیاره تو چشمشو ندیدی این بار با همیشه فرق داشت گردم به هوش میاد و خودشو توی قفس سیرک میبینه. هوا تاریکه یه سری آدم با سن زیاد و قدای خیلی کوتاه بالای سرش وایسادن آدمایی که لباس بچه‌ها رو پوشیدن و هر کدوم یه قلاده به گردنشون وصل کردن کمیسر گوردون وحشت میکنه ولی اونا نمیذارن از جاش و میریزن روی سرش همه رو در میارن و یه قلاده هم میبندن به گردنش گوردون هرچی فریاد میزنه فایده نداره آدمای کوچولو یه زنجیرم وصل میکنن به قلاده گردون شروع میکنن به کشیدنش روی زمین گوردون از لابلای آهنای شهربازی رد میکنن تمام چراغا روشنند و وسایل بازی دارن خالی خالی کار میکنن آدمای کوتاه قد گرددن و پرت میکنن جلو پله هایییکی از بازی ها که جوکر بالاش نشسته و داره با صدای بلند میخنده پایین پله ها وایستادن که سالها به خاطر ظاهرشون تو شهر بازی زندانی شده بودن و حالا به جوکر خدمت میکردن زن خیلی چاقی که یه زمانی لخت اجرا میکرد که آدم بهش بخندن. دوقوله های به هم چسبیده ای که روی بدنشون پر از جای زخم بود زن و مرد پیری که دست و پا نداشتند و کللا همهی حالا زیر دستای جوکر بودن. کمیسر گوردون وسط همه این آدما افتاده در حالی که قول و زنجیر شده و لباسی هم تنش نیست. گوردون با ناراحتی زیادی میپرسه من اینجا چی کار میکنم؟ دارم خواب میبینم مگه نه؟ جو که رو تخت پادشاهیش نشسته و جواب میده چیزی نیست. تو داری کاریو میکنی که هر آدم عاقلی تو شرایط تو میکنه. دیوون شدن. تو داری به جنون میرسی کمیسر گوردون. گوردون یهو همه چی یادش میاد و شروع میکنه اسم باربارا صدا زدن. جوکر با صدای بلند میخنده و ادامه میده یادت اومد نه من اگه جای تو بودم سعی میکردم که یادم نیاد خاطره مثل یه زهر خطرناک میمونه که فقط آینده رو مسموم میکنه مثلا وقتی داری توی شهر بازی پر از نور با رنگ و بوی بچگی راه میری یهو مغزت می میبره به جایی که دلت نمیخواد یه جای تاریک و سرد جایی پر از سایه و صداهای ترسناکی که تو آرزوی فراموش کردنش داشتی خاطرات میتونن و زننده و وحشیانه باشن ولی میتونیم بدون اونا زندگی کنیم؟ نه. خاطرات دلیل زندگی ما. اگه این کارشون کنیم دلیل زنده موندنمون انکار کردیم. ولی چه اشکالی داره؟ کسی مجبورمون نکرده که با دلیل و منطق زندگی کنیم. قانونی وجود نداره که برای عاقل نبودن و انکار مجازاتمون کنه. مردای کوتاه از قلاده گردوم میگیرن و میندازنش توی واگن آهنی. واگونی که قرار وارد تونل وحشت بشه جوکر داره به سخرانیش ادامه میده. پس وقتی خودتو رو یه قطار ترسناک و پر شده از افکار تاریکت دیدی، افکاری که قرار تو رو به خاطر استدای جیغ اونایی ببرند که دوستشون داری، من بهت راه حل نشون میدم. راه حلی به نام جنون، دیوانگی. اونجوری تمام خاطراتی که داری تو باطلاقشون فرو میری زندونی میشن. و دیگه هرگز دستشون بهت نمیرسه
2: سالها قبل گاتم مرد جوون تو همون بار همیشگی نشسته و با مردای خلافکار حرف میزنه امشب قرار عملیات انجام بشه مرد به همسر باردارش جنی گفته که امشب یه ستنداب کمدی بزرگ داره و دیر برمیگرده خونه. در حالی که اون سه نفر دارن نقشه امشب رو مرور میکنن، دو تا وارد بار میشن و دنبال مرد جوان می گردن. کاراگاه از مرد جوان می‌خوان که باهاشون به بیرون بار بیاد تا در مورد یه موضوعی با هم صحبت کنن. خلافکارا ترسیدن و مرد جوان هم داره از ترس از هم می‌پوشه. مرد جوان به همراه کارآگاه‌ها میره بیرون تا بفهمه چه خبره. اونا بهش میگن متاسفانه واسه همسرتون یه اتفاقی افتاده. گویا داشتن شیشه شیری که خریده بودن رو امتحان میکردند که شیشه یهو ترکیده و شیر پاشیده رو پریزای برق. متاسفانه همسر باردارتون رو برق گرفته و ایشونم هم درجا مردن. کاراگاه ها اینو میگن و مرد جوون بیچاره رو همونجا رها میکنن. مرد برمیگرده سر میز. صورتش سفید شده. هنوز نفهمیده چه بلایی سرش اومده. خلافکارا ازش میپرسن چی شده؟ اونم میگه جنی مرده. خلافکاره یه نفس راحت میکشن و میگن که باید برن و شب تو محوت منتظرشن. مرد جوون جواب میده محوته ولی جنی مرده. من دیگه دلیلی ندارم. جنی مرده. بچه مرده. شما اصلا میفهمین؟ خلافکار حرفشو حرفش را میکنن و میگن که نمیتونه زیر حرفش بزنه. فردا انقد پولدار میشه که هر زنی که خواست تو میتونه به دست بیاره.
0: زمان حال. کمیسر گوردون وارد تونل وحشت شده. تونلی که در و دیوارش پر از تلویزیونهای قدیمییه که تو صفحات همهشون تصاویر بدن برهنه و خونالود باربارا در حال پخشه. گوردون فریاد میزنه تقلا میکنه ولی قلعه‌ای که بهش سنجیر شده اجازه نمیده که از جاش تکون بخوره و مجبوره که ببینه. حتی نمیذارن که چشماشو ببنده. صدای خنده‌های بلند جوکر هم شنیده میشه. سرتو پایین ننداز، کمیسر. تو قطار وحشت راهی برای فرار کردن نداری. میدونم گیت شدی، ترسیدی. هر کیم جایی تو بود همین میشد. این چیزی که اسمشو میذارن زندگی، دست کمی از جهنم نداره نه؟ ولی یه چیزی همیشه یادت بمونه. وقتی که دنیا پر شد از رنج و بدبختی و آشوب، وقتی که فقط فریادهای ناامیدی و زجر از در و دیوارا شنیده میشه، زمانی که دنیا غیر از جنگ و گرسنگی و تجاوز خبر دیگه ای نداره، اون موقع است که من یه راه نجات بردم که میخوام به تو هم یاد بدم. یه راه نجات با لبخنده همیشگی و تضمین شده. من تصمیم گرفتم که دیوونه باشم. آره به کمیسر، زندگی مثل یه دومل چرکی بزرگ توی سلول باریکه. قصه و درد از همه جاش بیرون میزنه. مهم اینه که وقتی کل بشریت داره از عصبانیت منفجر میشه، وقتی از هفت دنیا بم رو سرت میباره، وقتی بچه های ناقص و با صورت های زده به دنیا میان، دیگه برات مهم نیست و فقط از ته دل لبخند میزنی. چون تصمیم گرفتی که دیوونه باشی. وقتی تو این جهان به این بزرگی حتی اندازه یه حشره ارزش نداری، پس این حقته که بخوای دیوونه باشی. اینجوری اگه دنیا اونقدر آزارت داد که داشتی دیوونه میشدی، بازم مهم نیست. چون تو خود تصمیم گرفتی که دیوونه باشی
1: When the world is full of care And every headlight screams despair When all is great, salvation, war, and life is vile Then there's a certain thing I do Which I shall pass along to you That's always guaranteed to make me smile Yes! I go
0: باتمن همه جای شهر را دنبال جوکر گشته. تمام بیمارای تیمارستان آرکم رو بازجویی کرده. کوچه پس کوچه‌های تاریک گاتم رو وجب به وجب گشته. به سوراخ های همه را سرک کشیده. از پنگوئن گرفته تا هارویدن تو بازمونده‌های رد هود، ولی هیچ کس چی نمیدونه. باتمن بالای یکی از ساختمونای بلند گاتم میستاده و منتظره نشونه از طرف گردونه. تنها رفیقی که همه این سالها کنارش بوده و معلوم نیست قرار چه بلایی سرش بیاد. batمن تو همین فکرست که نور بزرگی تو آسمون پیدا میشه نوری که نشونه بمن داره نور از پروژکتور بزرگی رو آسمون افتاده که گردون همیشه برای ارتباط با بتمن ازش استفاده میکرده پروژکتور رو سخت به ایستگاه پلیس نصب شده و این یعنی همکارای گردون دارن دنبال بتمن می گردن بطفن سری سریع خودش به اونا می‌رسونه. پلیس یک کارت دعوت برای کارناوال شبانه توی شهر بازی دریافت کرده که رو پاکتش نوشته شده بررسد به دست Batمن. حتما بی معطرری سوار بتومبیل میشه و به سمت شهر بازی حرکت میکنه سفر دیوانه بار گرددن با قطار وحشت تموم شده و از تونل بیرون اومده گردون حتی دیگه گریه هم نمیکنه آدمای قط بلندش میکنن و از واگن میندازنش بیرون گوردون بی حرکت روی زمین نیافته چشمش بازه و به یه گوش خیره شده جوکر بهش نزدیک میشه نگاش کن وقتی رفتی تو عینه یه جوون ۱ ساله قدرتمند بودی ولی حالا چی؟ به نظر خیلی خیلی پیر میای این بلایی که واقعیت سر آدم میاره کمی عزیزم واسه همینم من اصلا سمتش نمیرم واقعیت جلوی توهمو می گیره و, و خب منم اصلا با اینش حال نمیکنم گوردون همچنان بی حرکت و با بدن برهنه روی زمین افتاده جوکر عصبانی میشه واقعا همهتون حوسره سربرین اصلا به توی قفسش احتمالا بعدی یکم تنها باشه تنها باشه و زندگی و همه بی ادالتی های شد درک کنه
2: سالها قبل گاتم مرد جوون به همراه دوتا مرد خلافکار خودشونو به محوطه پشتی کارخونه رسوندن مرد جوون ساکت و غمگینه خلافکارا اهمیتی به اونو مرگ جنین نمیدن بدون هیچ سؤالی کلا خود قرمز و در میارن و میذارن رو سر مرد جوون مرد جوون ترسیده نه درست میتونه نفس بکشه نه ببینه بدون اینکه بفهمه یه شنل قرمزم بهش وصل میکنن حالا درست شبیه خلافکار معروف رد شده ولی خودش نمیدونه. داخل ساختمان کارخونه میشن. ولی چیزی نمیگذره که یهو چراغا روشن میشن و صدای فریاد یه نگهبان شنیده میشه که ازشون میخواد از جاشون تکون نخورن. مردای خلافکار عصبانی میشن و به مرد جوون میگن مگه نگفتی اینجا نگهبان شب نداره؟ مرد جوون میگه اون موقع ها نداشت. تعداد ها بیشتر میشه و شروع به تیر میکنن. مردای خلافکار مسلسلو در میارن و به سمتشون شلیک میکنن. مرد جوون که تقریبا چیزی نمیبینه شروع به فریاد زدن میکنه و کمک میخواد. مردای خلافکار به پلیسا میگن تقصیری ندارن و ردهود مجبورشون کرده. همه چیزی رو سر ردهوده. بعدم مرد جوونو هل میدن به سمت پلیسا. مرد بیچاره که گیت شده از صدای تیراندازی وحشت میکنه و فرار میکنه. مرد به سختی خودشو به یه پل باریک میرسونه که روی رودخونه ی اسفاظلا به شیمیایی بنا شده. داره سعی میکنه از پل رد بشه که یه حویه موجود سیاه رنگ جلوش ظاهر میشه. از داخل کلاخود مرد جوان یه حیولا میبینه. یه خفاش قول که داره به سمتش میاد. مرد جوانت ترسش میخواد فرار کنه ولی پاشلیز لیز و توی دریای فازلا به شیمیایی سقوط میکنه. خفاش قول یا همون بطمنم هم نمیتونه نجاتش بده. مرد بین لوله های شیمیایی سرگردون میشه تا در نهایت سر از رودخونه ای در میاره که با کارخونه فاصله داره و محل تخلیه مواد شیمیاییه خودشو به یه جای خشک میرسونه تمام پوستش داره میسوزه صورتش زیر کلاخود می میسوزه و میخاره و غیر قابل تحمله از شدت درد به خودش میپیچه و سعی میکنه کلاه از روی سرش برداره موفق میشه ولی پوستش هنوز در حال سوختنه پوست دستش سفید شده مرد جوون سعی میکنه توی تاریکی و توی انعکاس چالچوله های پر آب کنار فاضلاب صورتش رو ببینه باورش نمیشه بیشتر دقت میکنه صورتش مثل گچ سفید شده چشماش و لباش قرمز شدن و موهاش. رنگ موهاش ثبت شده و می درخشه اینه یه دلقک یه دلقک ترسناک و خنده دار مرد جوون اولش فقط خیره میشه ولی بعد کم کم لبخند میزنه بعد میخنده و هی میخنده تا اینکه صدای قهقهش تو تموم کارخونه و اطرافش شنیده میشه <تصفيق>
0: کمیسر گوردون توی قفس کوچیک زنجیر شده. هر کسی تو شهر بازی هست دور قفس جمع شده. همه نشستن و به گردن و جوکر که بالای سر قفس وایساده نگاه میکنن. جوکر داره سخنرانی میکنه. خانم ها و آقایون، توجه شما رو به موجودی به نام بشر جلب میکنن. همینطور که مشاهده میکنید، جلو چشماتون یکی از بدبختترین و رقتانگیزترین مخلوقات طبیعت نشسته. یک انسان معمولی طراحی بینظیر فیزیکی ولی پر از معلولیت های اخلاقی میتونین براحتی ببینین که چجوری پر شده از حباب های ارزش‌های اخلاقی از پیچیدگی های بی معنی اجتماعی و خوشبینی های پلاسیده و گند گرفته تهواآور مگه نه تازه از همه بدتر اندیشه های نخوری نخوریه که اسمشو گذاشتن قانون یا عقل سلیم یه فشار گندیده که رودوش خودشون گذاشتن و فقط به نخ نخبنده پس چجوری زندگی میکنن این موجودات بیچاره و رقتانگیز چجوری تو این دنیای سختگیر و بیمنطق دووم میارن خب جوابتون اینه که دووم نمیارن بیشترشون بعد از رویارویی با حقیقت پشت خلقت بیمنی و رندمشون تبدیل میشن به یک مشت برده بیانگیزه. نباید سرزنششون کرد واقعا کی میتونه تو این دیوون خونه زندگی دووم بیاره در حالی که جوکر داره به سخنرانیش ادامه میده چراغای یه ماشین سیاه رنگ از دور دیده میشن. بت‌موبیل جلوی جوکر توقف میکنه. تمام ها شروع به فریاد زدن میکنن و با خنده و هلهله از اونجا فرار میکنن. بتمن به سمت جوکر میره و شروع میکنه به کتک زدن. اومدم که بااد حرف بزنم. تازگی‌ها زیاد به خودمون فکر میکنن. به من و تو. اینکه آخر داستانمون قرار چجوری تموم بشه. قراره بالاخره یکیمون اون یکی رو بکشه نه؟ شاید تو منو بکشی. شاید من تو رو بکشم، شاید همین روزا یا شاید هم بعدها جوکر خودش از زیر دست و پای بتمن نجات میده و به سمت تونل وحشت فرار میکنه. بتمن دنبالش نمیره در قفس گدونو باز میکنه. چند بار صداش میکنه تا گردون بلاخره به خودش میاد. گردون شروع به گریه کردن میکنه و اسم باربارا رو صدا میزنه. بدف بهش میگه که باربارا زنده است و حالش خوبه. گون از بتمن میخواد که بره و جوکر رو دستگیر کنه. بهش میگه دستگیرش کن و بیارش. بیار تا بهش نشون بدیم که ما قانون داریم که برخلاف چیزی که فکر میکنه قانون میتونه اونو از در بیاره. حتمی وارد تونل وحشت شده. همه تلویزیونای تونل دوباره به کار افتادن و صدای جوکر داره همه جا پخش میشه. خوشحالم که دعوتمو پذیرفتی. ببین واقعا اهمیتی برام نداره اگه بخوای دستگیرم کنی یا دوباره بفرستیم آرکن. مهمینه که رفیقت گوردون دیگه دیوونه شده. من حرفمو بهت ثابت کردم. بهت ثابت کردم که هیچ فرقی بین من و آدمهای دیگه وجود نداره. هر آدمی مطلقاً هر آدمی فقط یه روز بد لازم داره. تا روانش از هم بپاشه و مجنون بشه. دنیا همین شکلیه مگه نه؟ تو هم یه روز بد داشتی، مطمئنم. یه روز بد که بعدش همه چیز برای همیشه تغییر کرده. وگرنه چه دلیلی داره که یه لباس مسخره تنت کنی و شبا تو آسمون پرواز کنی؟ یه اتفاق بد تو رو هم به دیوونگی رسونده. فقط فرق تو با من اینه که بهش اعتراف نمیکنی. شاید هم دوست داری وانمود کنی که پشت این نمایش مسخرت یه هدف بزرگ داری. و به هم میزنی. واقعا چی شد که اینجوری شدی چجوری به اینجا رسیدی عشقتو کشتن؟ مهم اینه که من درکت میکنم منم یه روز بد داشتم راستش دقیقا یادم نمیاد چی بود هر بار یه داستان جدید یادم میاد اگه قرار خاطره یا ای داشته باشم ترجیح میدم همونی باشه که دلم میخواد ولی کلا منظورم اینه که منم تهش دیوونه شدم وقتی دیدم که دنیا یه جوک مسخره و سیاهه عقلم و کامل از دست دادم ببین من چه راحت اعتراف میکنم مطمئنم که تو هم میتونی کن زحمت کنیستی تو هم مثل من میفهمی که این دنیا هیچ ارزشی نداره هیچی واقعیت جلوی چشمته وقتی دنیا با چهار تا کلمه ی چهار تا آدم بی جنگ جهانی را میندازه واقعا تو امیدت به چیه همه چی شوخی رفیق یه جو که مسخره چرا نمیتونی ببینی چرا نمیتونی بخندی واقعا چرا بعد من به انتهای تونل میرسه و مثل اوا رو سر جوکر خراب میشه. من شروع به کتک زدن جوکر میکنه و میگه نمیخندم چون زیاد شنیدمش. همون دفعه اولم هم خندهدار نبود. تو هیچی نیستی و هیچی رو هم ثابت نکردی. گوردون حالش از همیشه بهتره. میدونی به هم چی گفت؟ گفته رو تحویل قانون بدم. با همه بازیهای مسخره و پر جیمز گوردون هنوزم هم همون آدم قبلیه. پس شاید آدمای معمولی به همین راحتی از هم نمیپاشن نه شاید با یه روز بد و یه اتفاق بد عقلشینو از دست نمیدن شاید فقط تویی که اینجوریی شاید فقط تویی که انقدر ضعیف و رقعت انگیزی. جوکر عصبانی میشه و با چاقو دست بتمنو زخمی میکنه دعوا بالا میگیره در و دیوارا خورد میشن و جا خونه که پخش میشه تا اینکه بتمن رو به بیرون تونل پرتاب میکنه جوکر روی زمین میفته بارون شدیدی میباره باتمن بالای سرش وای میسه. جوکر اسلحه‌اش رو در میاره و به باتمن شلیک میکنه. اما اسلحه یه تفنگ بازی و به جای گلوله، یه پرچم رنگی ازش بیرون میاد. جوکر شروع به خندیدن میکنه و میگه: تمومش کن معتل چی هستی؟ من یه دختر و فلش کردم و هر بلایی هم خواستم سر پدرش آوردم. چرا نمیزنی لتو پارم کنی که کل گاتهام برات و تشویقت کنه؟ باتمن جواب میده: چون میخوام تحویل قانون بدم. براستش چون دلمم نمیخواد بکشمت نمیخوام بهت آسیب بزنم دلم نمیخواد آخرشکیهمون اون یکی رو بکشه اما کم کم انگار چاره دیگه ای هم نداریم نه راهی که داریم میریم مثل خودکشی میمونه من نمیدونم چه اتفاق بدی برات افتاده که زندگی تو برای همیشه عوض کرده ولی حق با توه. من میفهمم چون برای منم اتفاق افتاده واسه همینم شاید بتونم کمکت کنم اینجوری مجبور نیستی رو لبه این تاریکی تنها بمونی نظر چیه جوکر از جوش بلند میشه صورتش غمگینه پشتش رو به بدفن میکنه و جواب میده متاسفم ولی نه دیگه برای من خیلی دیره خیلی زیاد جوکر خندش میگیره و ادامه میده میدونی یاد یه جوکی افتادم یه شب دوتا تا دیونه تصمیم میگیرن که از تیمارستان فرار کنن دوتایشون میرن رو پشت یکیشون خیلی راحت میپره رو پشت بموم بغلی ولی اون یکی نه اصلا راه نداره از اون ارتفاع بپره دیوانه اولی برمیگرده بهش میگه نه نترس بابا من یه چراغ قوه دارم برا تو آسمون نور میندازم تو پاتو بذار رو نور رو رد شو دیوانه دومی عصبانی میشه و میگه تو فکر کردی من دیوونم خب یهو وسطش چراغ قوه رو خاموش میکنی جوکر با یه صورت مظلوم به چهره سرد بتمن نگاه میکنه بعد میگه ببخشید و شروع میکنه به خندیدن بتمن یکم نگاش میکنه اول یه لبخند میزنه و بعد دیگه نمیتونه جلوی خودشو بگیره بارون زیادی میبارد بسمن و جوکر در حالی که دستشون هم همدیگه است زیر بارون واایستادن و صدای قهقههشون کل شهر بازی رو پر کردهن <تصفيق>
1: Watch the nights suffocate, or the light as it smothers the sun. I can tell by the moon you'll be joining me soon as a guest in my fortress of fun. And I can't wait to see you and once again free you, release from your humorless air. Someday I will replace that big frown on your face with a smile and a murderous glare. We are two of a kind, violent unsound sound of mind. You're the yin to my yang, can't you see? And if I were to leave, you would crumble in grief. Face it, bats, you'd be lost without me. You'd be lost. You'd be lost. 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 Face it, bats, you'd be lost without me. I'm just trying to show you just how well I know you I understand just how you feel To your reason away Cause you had one bad day And your mind let go of the wheel Still we're fated to battle You pout and I prattle Don't you ever tire of this game But you will not make it end, cause I'm your only friend We are opposites, but we're the same We are two of a kind, violent and sound of mind You're the yin to my yang, can't you see? And if I were to leave, you would crumble and grieve face and bats You'd be lost without me You'd be lost, you'd be lost
0: داستان دکیل اینجا که شنیدیم تا جایی که تونستم با جزیا تعریفش کردم تا چیزی از عمق سیاهی شخصیت جوکر و رابطه عجیبش با بتمن جا نمونه حالا میخوام برم سراغ دو تا از مهمترین جوکرهای سینما تو قسمت قبل از فیلم های اکران شده از داستان بتمن و جوکراشون گفتم اینجا میخوام خیلی اختصاصی از جوکرهای به تصویر کشیده شده تو فیلم دارک نایت با بازی هیتلجر بگم و فیلم جوکر 2019 تاد فیلیپس با بازی خواکیم فینیکس البته یه ابراز ارادتی هم بکنم به جناب جک نیکرسون که نقش جوکر رو تو فیلم بتمن تیمبرتون بازی می‌کرد و جرارد لتو که جوکر فیلم سویساد اسکوات بود ولی اینجا اختصاصا میخوام در مورد جوکر هیتلجر و خواکیم فینیکس حرف بزنم اول بریم سراغ فیلم دارک نایت 2008 دارک نایت فیلمیه که میشه چندین بار تا آخر دید و هر بارم ازش چش بر نداشت بزرگترین ویژگیش هم جوکر هیتلجر. یه کاراکتر ترسناک، خطرناک و روانپریش که در عین حال خیلی هم باهوشه. تو بیشتر داستانا قهرمان واقعا در معرض خطر قرار میگیره، ولی در نهایت همه میدونن که قرار نیست بازنده بازی باشه. ولی مقابله بتمن و جوکر تو دارک نایت یه تنش خاصی با خودش داره. تنشی که ما تو داستان کلین جوک هم شنیدیم. جوکری که کرده قشنگ حرف برای گفتن داره. آدمو به فکر فرو میبره و انقدر سیاه بودنش واقعی و گاهی حتی درسته که آدم فکر میکنه که در نهایت حتی اگه شکستم بخوره چیزی از اصلی بودن دلایل روانپریشی و حرفاش کم نمیکنه و همین هم باعث ترس و تنش میشه جوکر هیتلژرم هم همین خصوصیتو داره نمیشه باهاش همزاد پنداری کرد نه به بخاطر اینکه آدم بد و به بخاطر اینکه از یه موزه بالا و حتی قدرت حرف میزنه انگار مغزش جلوتره نه اراپتا رو از هم گسیخته ترسی که القا میکنه به دلیل ناشناختگی دردیه یکی ازش حرف میزنه دردی که ما به عنوان یه آدم معمولی نمیتونیم بفهمیمش و برای یه آدم معمولی تماشای یه آدم متفاوت قدرتمند همیشه جذابه این خصوصیت ابرقهرمان بودن که تو فیلم دارک نایت این خصوصیت رو تو ویلنش هم میشدید تو فیلم های قبلی که از تقابل جوکر و ساخته بودن جوکر هیچ و خطر فیزیکی برای نبود ممکن بود یه تله یا حقه به کار ببره یا آدم استخدام کنه ولی جوکر دارک نایت نه تنها تو جنگ تن به تن بلکه تو استفاده از اسلحه و مواد منفجره هم چیزی از بتمن کم نداره جذاب ترین قسمت هم همون فلسفه‌ایه که از جوکر دکلین جو شنیدیم این جوکر داستانی که براتون تعریف کردم فلسفه جوکر اینه که من دوست دارم اگه گذشته‌ای هم داشته باشم خودم انتخابش کنم و یا اصلا هر بار تغییرش بدم تو دارک نایت هم می‌بینیم که هیچ داستان پیستمینهای برای ساخت کاراکتر تو ذهن بیننده تعریف نمیشه. جوکر هر بار با یه داستان دلیل وجود اون زخمای روی صورتش رو تعریف میکنه و هر داستانی که میگه واقعا انقدر ترسناک هست که بتونه یکی رو به جایی برسونه که جوکر رسیده. واقعا مگه جذاب اینم داری؟ جدای همه ای اینا جوکر دارک نایت تو لحظه لحظه فیلم از جلوتره. تمام های بخشی از جوکرن. واقعیت اینه که جوکر به هر حال از قوی تره دلیلشم اینه که بتمن همیشه یه چیزی یا یه کسی رو برای از دادن داره تو فیلم ریچل هست گدون و آفرد هستن و تو داستانم که شنیدیم جوکر چجوری از احساس بتمن نسبت به گرددون و خانادش استفاده میکنه از همه مهمتر هم شهر قاتمه که اصلا بتمن برای نجات گاتمه که بتمن شده جوکر ولی چیزی برای از دادن نداره و شاید تنها چیزی که براش مهمه و بهش انگیزه میده خود بتمنه جوکر دارک نایت شالیه آشوب و نابودیه به قول آلفرد بعضیا فقط دوست دارن که بشینن و نابودی دنیا رو تماشا کنند و جوکر فیلمم هم دقیقا همین حس و میکنه مثل جوکر جک نیکلسون یه خلافکار نیست که حالا صورتش تو اسید سوخته دنبال پول نیست نمیخوات یه امپراتوری مافیایی رو تصاحب کنه جوکر دارک نایت فقط میخواد بهش خوش بگذره و از اینکه یه همبازی مثل بتمن پیدا کرده تو پوست خودش نمی گنجه. دوست داره رو نامید کنه. دلش میخواد بسپن هم قانوناش قانوناشو زیر پا بذاره و قبول کنه که دنیا ارزششو نداره، که به بشریت امیدی نیست. دوست داره همبازیش هم تیمیش بشه. ولی خب بسپن هم قوی تر از این حرفاست. واسه همینم هم این کشمکش و عشق و حالا حالاها ادامه داره. تو قسمت قبلی گفتم که بتمن تصمیم میگیره از سلاحی به اسم ترس استفاده کنه تا مفسدای گاتهام به ترسونه ولی خب صلاح جوکر دارکنایت هم ترسه با این تفاوت که جوکر فرقی بین آدم‌ها نمیذاره همشون رو یه مشت موجود پست میدونه که به بعضیاشون فقط فرصت داده نشده که کسافت وجودشون رو نشون بدن واسه همینم من بیننده معمولی از بتمن نمیترسم چون میدونم بتمن قرار نیست به من آسیبی بزنه و, و در نهایت اومده که امیدوارم کنه ولی از جوکر میترسم چون میدونم پشیزی برای منو زندگیم ارزش قائل نیست و هیچ فرقی براش نمیکنه که من چه آدمیم. در نهایت چیزی که فیلمم نشون میده اینه که جوکر شاید نتونست قسمت آخر نقششو رو عملی کنه ولی ناامید هم نشد اونقدرها براش مهم نبود و وقتی بین زمین و آسمون داشت تاب می خورد با شوخ طبعی خیلی جذابی به بتمن گفت که اگه نمیکشتش فقط واسه اینه که فکر میکنه بتمن واقعا موجود سرگرم کننده و دلش میخواد تا عبد باهاش بازی کنه ولی بطفن فیلم خسته است خسته و شکست خورده و البته تنها کسی هم هست که حریف این سایکوبت روانی میشه این چیزیه که دارک نایت به خوبی نشونش میده و هیتلجه رو کیرسیان بلم العاده بازیش میکنن واقعا دمت کم هیتلجر و بازم به قول بردی روحت شاد و هنر جاگدان بریم سراغ جوکر تات فیلیپس و یکی از مهمترین فیلم های سال 2019 باید بگم که منطقی نیست که فیلم و شخصیت جوکر این فیلم و با بقیه جوکرا چه تو فیلم و چه تو کمیک مقایسه کنیم دلیلش هم اینه که برای شخصیت پردازی تو این فیلم حتنی وجود نداره ما تو این فیلم با شخصیت مستقلی روبرو میشیم که قرار سفر قهرمانی رو خودش به تنهایی کنه و در نهایت تبدیل به جوکری بشه که حالا در آینده در باربر قرار میگیره سفر قهرمانی رو تو قسمت اول تا حدودی تشریح کردم ولی برای یادآوری بگم که منظور از قهرمان تو این سفر شخصیت اول داستانه، شخصیت اول فیلم، کاراکتری که داستان حل زندگی و تصمیمات اون تعریف میشه. هر قهرمانی یه سفری رو طی میکنه که تو این سفر اول ممکنه یه اتفاق براش بیفته که مسیر زندگیشو تغییر بده. بعد بر اساس اون تغییر یه سلسله تصمیم و اتفاق به وجود میاد که در نهایت ما رو به انتهای داستان یا فیلم می‌رسونه. حالا تو این فیلم نتیجهگیری نهایی به وجود اومدن موجودی به نام جوکره و ما از اول فیلم سفر قهرمانی کاراکتری به نام آرتور رو که قرار ما رو با خودش همراه کنه و قانعمون کنه که نتیجه این سفر چیزی جز تبدیل شدن به جوکر نیست. بعد از فیلم‌های نولان تزریق سایه تاریک و ترس و پوچی به فیلمای دی‌سی تبدیل به یه تم کلی شد. اما فیلم جوکر تاد فیلیپس تمام این را وارد مرحله جدیدی کرد. فضای شهری فیلم ما رو یاد نیویورک فیلم های اسکورسیزی میندازه. پر از نگاه زعیف کش و تحقیر و پولدارایی که به طور واضح شایستگی بیشتری برای زندگی کردن دارن. و تو این حیاهو کسی بدبخت‌تر از آرتور نیست. مردی که دوست داره کمدی‌ام بشه ولی فعلا مجبور لباس دلغک تنش کنه و هر جه که لازمه نماش های سطح پایینو بی‌معنی اجرا کنه. آرتور مرد رقتانگیزیه که با مادرش زندگی میکنه. یه دفتر پر از داره که خودش نوشته. مهمترین جمله هم که توش نوشته اینه که امیدواره مرگش از زندگیش منطقی تر باشه جمله که حتی کمدی سیاه هم نیست یعنی اصلا کمدی نیست جمله که نشون میده که آرتور هیچ منطقی تو نعمتی که دیگران اسمشو زندگی میذارم پیدا نمیکنه آرتور یه بیماری هم داره خنده های عصبی که کنترلی روش نداره وقتی عصبی غمگین یا خوشحاله با صدای بلند و نمی‌تونه جلوشو بگیره ما تو سفر آرتور تو فیلم میفهمیم که این خنده و همچنین ناتوانی فیزیکی و شکل نادرست استخونهاش ناشی از آزارهای فیزیکی و جنسی ترسناکیه که مادرش و همه دوست مادرش سرش میآوردن. آر مثل خیلیایی دیگه تمام این سوفاده ها رو تو قسمتی از مغزش قفل کرده و تا حواط فیلم به یادشون نمیاره. درسته که تو فیلم تمام این آزارها به خاطر یه سلسل اتفاق که مادرش به وجود میاره کش میشه اما اشتیاق برای کشف این حوادث وقتی اتفاق میفته که آرتور لحظه ای از قدرتمند بودن رو تجربه میکنه لحظه ای که احساس میکنه میتونه شرایط رو تغییر بده اونم وقتیه که برای اولین بار جون آدما رو ازشون میگیره آدمایی که به نظر آرتور مرگشون منطقی‌تر تا زندگیشون از اون به بعد آرتور احساساتی رو تجربه میکنه که تا قبل از اون شناختی ازشون نداشته آرتور شناخته و مشهور میشه نه خودش بلکه مردی که با شمایل یه دلغک ستا پسر پولدار و البته هر رو کشته. حرکتی که مردم عادی گاتم رو خوشحال میکنه و از دلغک قاتل یه آنارشیست میسازه. گاتم شهر پولدارا و فاسده همچنین شهر فقرا و گرسنه و سرخورده ها. و هر دوی این لایه ها با همه وجودشون با هم دشمنن. از هم متنفرن. از نگاه پولدارا جناع حریف یه مش و از نگاه مردم عادی، پولدارای گله رو دوزن که هیچکس غیر از خودشون نمیبینن حالا یه دلغک پیدا شده که سه تا از این لاشخورار رو کشته و گلهشون ترسونده آرتور حالا دیگه یه بدبخت معمولی نیست یه بدبخت معروفه جزیات بیشتر از خود فیلم نمیخوام بگم کلا هرچی که گفتم برای این بود که به اینجا برسم فیلم و همچنین شخصیت آرتور به طور مستقل و جدا از ویلنی به نام جوکر فیلم خوب و تأثیر شاهکار نیست ولی محترم و تحسیم برانگیزه ولی آیا فیلم میتونه داستان زندگی جوکری باشه که ما تو داستان دکیلین جوک شمیدیم؟ آرتور میتونه یه روز تبدیل به موجودی بشه مثل جوکر دارک نایت؟ تو صحنه آخر فیلم آرتور تو دسته موریداش نجات پیدا میکنه. موریدهایی که کنارش وای میسن جوری که انگار آرتور رهبرشونه. بهش احترام میزنن و البته شهر رو هم نابود میکنن. ولی آیا جوکر اینه؟ و آیا اینا مردومیان که در آینده قرار قهرمانی به نام بسفن رو بپرستن و بهش امیدوار بشن؟ نمیدونم شاید سرخوردگی اجتماعی وقتی از حد میگذره فقط نیاز به یه جرقه داره و اینکه کی اول اون جرقه رو میزنه مهمه نه اون کسی که جرقه رو میزنه. ولی موضوع اینه که آرتور تو همون صحنه مثل یه رهبر وای نمیسه انگار لبریز از حس پذیرفته شدنه و جنس این حسش با جنس حس جوکری که عاشق تماشا تماشاچی فرق داره. آرتوری که دیگه جوکر شده انگار لبریز از عشق و اشتیاقه در حالی که جوکری که ما همه این سال‌ها میشناسیمش اگه از تشویق و سرصدا هم لذت ببره بازم عشقش بکشه میتونه همشونو با یه اشاره قلاقم کنه شاید مشکل شخصی من اینه که نمیتونم بافنی رو کنار این جوکر تصور کنم از طرفی ای مایی که از داستانه پیستمینه جوکر یعنی نحوه به وجود اومدن جوکر رو توی کتاب دکیلین جوک شنیدی. من شخصا میتونم لحظه جوکر شدن مرد جوون داستان عالمو رو ببینم. در یک لحظه همه چی عوض شد و شروع کرد به خندیدن. فقط یه تصویر از اون کمیک کافی بود تا باور کنم که این مرد دیگه تبدیل شده به جوکر. ولی تو فیلم همچین اتفاقی نیفتاد. از همه اینا بگذریم، فیلم واقعا خوبه و بازی هاوکین فینیکس هم فوق العاده است. تصویربرداری و موزیک هم که دیگه حرف نداره. اگه دیدین کیچی ولی اگه ندیدین پیشنهاد میکنم که امتحش کنیم مطمئنم که خیلی لذت
1: میبریم <تصفح> 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 <تصفح>
0: ابر قهرمانی یه دشمن اصلی داره. یه نفر با کینه نامعلوم ولی کاملاً شخصی. یکی که خودش از روی عمد سر راه ابر قهرمان قرار میگیره. اصلا یکی که زندگی میکنه چون انگیزه به اسم ابر قهرمان داره. تو همه این دشمنا، تو هر دنیای یا هر مدیایی جوکر تنها کسیه که میتونه دشمن ابر قهرمانی مثل بتمن باشه. نه لکس لوتر سوپرمن موجود استثنایی برای این تقابل، نه تانوس ماروه. بطمن و جوکر هر دو لبه تاریکی انسانیت هم. جوکر مثل یه آنتیتز برای بطمن میمونه. یه مثال نقص. شالیه آشوب و هرج و که تهدیدیه برای قانون مداری و هدفی که قراره براش بجنگه. انگار که عملکرد کرده برعکس دارن. و هر کدومشون هم دارن دو که ثابت میکنن که روش منه که درسته. جوکر انگار خودش تفسیر متفاوتی از بطمنه. که این یعنی خودش یه کاراکتر مستقله که میتونه با توجه به شرایط و اجتماع و مردم تعریف بشه چیزی که میخوام در موردش حرف بزنم شباهت فقط شاید یکی بودن بتمن و جوکره اینکه شاید هر کدوم فقط یه قدم یا یه جمله یا حتی یه نقطه با هم فاصله دارم تفاوت هم نه، فاصله یه نکته بگم که فقط در مورد بمن حرف میزدم، نه نه بروسین و نه هر شخصیتی که جوکر قبل از جوکر بودن داشته پس فقط موضوع شالیه تاریکی و دلغک سیاه قاتمه و جوکر قبل از هر چیزی هر دو متولده هست. یه اتفاق بزرگ و تحثیر گذار. یکیشون وقتی خیلی کوچیک بود پدر و مادرش و جلله چشمش از دست داد و اون یکی هم اگه بخوایم داستان دکیلین در نظر بگیریم تمام عمرش رو مثل بازنده زندگی کرد. به هیچی نرسید تو گند و کسافت گتم دست و زد و آخرشم هم همسر باردارش رو دست داد و صورت خودش هم که تو اسید سوخت و به شماه یه دلقکتر برای اینکه این دو نفر شبیه هم باشن، باید هر دو مرز جنون رو رد کرده باشن باید بتف همونقدر روان پریش باشه که جوکر هست و جوکر همونقدر قدرت ذهنی و فلسفی داشته باشه که بتفند داره تو کتاب کلیلین جوک همه اینایی که گفتم خیلی زیرکانه و نووبقانه در واقع تو سکانس آخر خلاصه شده بعد از اینکه جوکر باربارو رو فلج میکنه و از بدن بهرهنش عکس میگیره بعد هم با هر روشی که شده گرددن رو میکنه فقط برای اینکه به بتفند ثابت کنه که هر انسانی نیاز به یه روز بد برای فروپاشی روانی داره. باثن جرش وایمساویش اعتراف میکنه که حرفشو قبول داره. که خودش هم اون روز بدو داشته و شاید بتونن که کنار هم کار کنن. این در حالیه که چند دقیقه قبلش به جوکر میگه که مردم عادی به همین راحتی نمیشکنن و قویتر از این حرفان. پس باثن قبول میکنه که تو اون تراژدی شکسته و خودش هم یه آدم معمولی نیست. قبول میکنه که از اون روز به بعد زندگیش برای همیشه تغییر کرده. یعنی اونم همونقدر ضعیفه که جوکر بوده. بتمن قبول میکنه که فرقی با جوکر نداره. ولی جوکر پیشنهاد کمک بتمنو قبول نمیکنه و میگه برای اون دیگه خیلی دیر شده. بعد میرسیم به اوج داستان. جایی که جوکر یه جوک تعریف میکنه از دو تا دیوونه و منظورش اینه که کوری عساکش کوره دیگر شود از این حرفا. و بعد در حالی که اون بیرون زندگی خیلی یا شده، بتمنم همونقدر دیوانه وار مثل جوکر به جوک دشمن خونیش میخنده. دو زیر بارون یه لحظه شاد و قشنگ رو با هم میگذرنه. پس چرا این دو نفر در مقابل همدیگه قرار می‌گیرن و حالا که قرار می‌گیرن چرا همدیگه رو هم برای اینکه بتمن باید به خودش ثابت کنه که شبیه جوکر نیست و جوکر هم باید به خودش ثابت کنه که بتمن هم مثل خودش روانی و دیوانه است و چیزی به عنوان قهرمان وجود نداره. هر دوتاشون خط پایان همدیگن؟ جوکر میخواد که با دسته بتمن کشته بشه و بتمنم هنوز امید داره که تو وجود جوکر انسانیتی باقی مونده که میشه بهش امید داشت. یعنی امید داره که هیچ انسانی نمیتونه انقدر رد داده باشه که راه برگشتی براش وجود نداشته باشه. نمیخواد باورش رو به انسانیت از دست بده. از دست داده ها. ولی میخواد باور کنه که میشه درستش کرد. میشه قانونمندش کرد. اگه جوکر رو بکشه در واقع باور کردی که انسانیت نقطه به نام زبال داره. پس هر چیزی که به خاطرش این همه تراش کرده در نهایتکنه هیچ ارزشی نداشته باشه. بما جوکر رو نمیکشه چون از طرفی احساس میکنه که فقط همین یه قانون تا تبدیل شدن به جوکر فاصله داره اونام اینه که به خودش اجازه بده حیات یه انسان ازش بگیره. جوکر هم از اون بر بهش ثابت کنه که این حیات پشیز ارزش نداره. خلاصه یه دایر است و یه علامت سال بزرگ که نه اخلاق براش جواب داره و نه فلسفه. هر دو هم به نظر خودخواه میان و هم انگار که حق دارن انگار چیزی که میگن درسته تو خیلی از داستانها بارها به واتمن گفتن که درک میکنن که چرا هارویدن تو پنگوئن و, و بقیه زندن ولی چرا جوکر چرا جوکر هنوز زنده است واتمن چیزی رو میبینه که اونا نمیبینن اونم چیزی که جوکر تو لطیفه زیرکانش تعریف میکنه دوتا دیوونه که هر دو درک عجیبی از دنیای اطرافشون دارن که فقط خودشون میفهمن همون جوری که اولش گفتم کشمکش این دوتا خیلی عمیق و شخصی و فلسفی تر از چیزیه که هر ابرقهرمان ای با دشمنش داره. مثل جدال خیر و شر توی وجود واحد میمونن. خیر و شری که دعواشون سر اصل حیاته. نه کشت و و جنایت و نه حتا ایدولوژی. شاید تنها فرقشون اینه که یکیشون بیشتر داره بهش خوش میذاره و اون یکی هم یکم پفکنش تو برقه. روزی که یکیشون اون یکی رو بکشه احتمالاً وقتیه که دیگه آخر خط هر دوتاشون فرا رسیده باشه پایانی که شاید تبدیل بشه به یکی از شاعران ترین هایی که دنیای سرگرمی به خودش دیده ولی این اتفاق نمی‌افته بتمن و جوکر خیلی قبلتر از ما جنگشین رو شروع کردند و خیلی بدتر از ما هم قرار ادامه بدن. دلیلش هم مفهوم خیر و شر و انسانیت و زوال و حیات و ایمان و عقیده و فلان و فلان و فلان که تا وقتی آخرین انسان روی کره زمین زنده است این مفاهیمهم زندن و هنوز تو مغز همون یه نفر باقی مونده دارن با هم میجنگن و به هیچ جا هم نمیرسند چیزی که شنیدین دوازدهمین قسمت از پادکست هیرولیک و بخش دوم از چهارگانه پتفن بود. هیرولیک رو من فائق تبریزی به کمک بردیا ورجسته نژاد سازم. کار لوگو و کاور هر قسمت رو هم نسرین شمس انجام میده. طراحی وبسایت هیرولیک رو هم نیما رحیمی ها انجام داده که همه لینک‌های مربوط به پادکست اونجا در دسترسه. باشه. میتونین صفحه و کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم دنبال کنین و اگر حال کردین، اونو به دوستاتون هم معرفی کنین. روزگارتون خوش فعلا خدا بز.